0: Min nåd är allt du behöver. Så sa Herren till Paulus i en kritisk situation när aposteln upplevde ett speciellt behov av hjälp och kraft. Och Gud, han svarar på Paulus bön men inte genom att röja undan det konkreta problemet och inte heller genom att ta bort apostelns mänskliga svaghet. Istället så säger Gud alltså, det räcker med min nåd. Och på något sätt så leder det svaret, genast eller efter en tid, det vet vi inte, men det leder fram till en aha-upplevelse för Paulus och det är att varken hans egen svaghet eller de problem som störtade emot honom och det var troligen i form av motstånd av olika slag och kanske även andra saker, svaghet, fysiskt kanske också, vi vet inte. Men aha Upplevelsen var att allt det här var inga hinder för Gud utan snarare tvärtom. Att i allt det brustna så ville Jesus Kristus komma och uppenbara sin kraft. Och Det här som jag läste om din no, min, min nåd är allt du behöver. Det finns i 2 Korintsibrevet kapitel 12 om ni vill läsa. Om du vill ha en rubrik för det jag tänkte säga idag så kan du ta den här. Jag har två alternativ. Vår nollpunkt. Guds beröringspunkt, eller vår nollpunkt, Guds startpunkt. Den bild av det kristna livet som Paulus ger det är inte någon bekväm problemfri väg med en ständig känsla av seger och framgång. Han gör Paulus ingen hemlighet av att livet med Kristus innehåller en stor portion, kamp och vånda. Och även en hel del frågetecken och ovisshet. Men hela tiden så finns det alltså någonting som väger tyngre än allt. Och det är Jesu egen närvaro. Mitt i kampen, mitt i det brustna. Och nu ska jag läsa från... Eh, samma brev andra Korintsi fast lite tidigare kapitel 4 och vers 6 till 9 alltså andra Korintsi 4 vers 6 till 9 då skriver Paulus Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret han har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar från Kristi ansikte, ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkäl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, Förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. I vår mänskliga natur, den av synden förvillade, så bär vi på en ingrod rädsla för svaghet. Svaghet är någonting som bör avhjälpas eller undvikas. Och i värsta fall så övergår rädslan i rent förakt. Det finns hela samhällssystem som har bytt på detta föraktet för svaghet. Men det synsättet, det går stick i stäv med evangeliet. Och evangeliet visar ju hur Gud själv gick den totalt motsatta vägen. Evangelium handlar om hur Gud går till väga när han löser mänsklighetens problem. Och vår allra djupaste problematik som är synden, sönderfallet, vår bortvändhet och vårt uppror. Vad gjorde Gud när han skulle lösa knuten? Jo, han gick till korset. När Gud ville visa sin kraft och vishet för världen så väljer han svaghetens väg. Och det skriver Paulus om i, också i sitt första brev till Korinthierna. Så tvärs emot den rådande tidsandan och i kollisionskurs med faktiskt både judiskt och grekiskt tänkande så presenterar Paulus den korsfäste Kristus. Som guds kraft och guds vishet. Och han påstår att denna guds svaghet är starkare än människor. Han skriver så här i första Kinsibrevet i första kapitlet från vers 18. första kinseret 18. Det talet om korset är en låskap för de som går förlorade, men för oss som räddas är det en guds kraft. Det står skrivet Jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvud? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten Beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för helningarna. Men för de kallade judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Och helt i linje med den här omvända livssynen får vi sedan veta att Gud har utvalt det som enligt världens måttstockar är svagt. För att visa att i guds rike är det andra värderingar som gäller. Och då fortsätter Paulus så här från vers 26 i 1 Korinthsbrevet 1. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Gud föredrar att skapa ur intet. Det gjorde han i skapelsens morgon och det fortsätter han med. Där det är tomt och öde säger han sitt vardeljus. Ljus blir till. Och då är frågan, upplever jag det som en tröst eller som ett hot? Är det goda nyheter eller dåliga? Att Gud verkar utifrån vår nollpunkt, snarare än utifrån vår styrka. Var det goda eller dåliga nyheter? Jag vill knyta an till ett ord i femte Mosebok bok, som från början är riktat till Israels folk. Men det finns ju nedskrivet också till våra lärdom. Och det är femte Mosebok 32 och 36- Och här läser jag från 82-ans bibel, ifall ni inte känner igen. Alltså den reviderade 1917. 5. Mosebok 32-36 Herren ska skaffa rätt åt sitt folk, och över sina tjänare ska han förbarma sig, när han ser att deras kraft är borta och att det är ute med alla och en var. Var det uppmuntrande eller jobbigt? Visst, det kan vara svårsmält det här. Är det verkligen så att vår egen kraft måste ta slut innan Gud gör sitt? När man är full av inspiration och framtidstankar och man kanske känner att det rullar på utan några större problem, då kan ju en sån här text kännas. Nästan besvärande. Men när det faktiskt känns som att man har kommit till slutet av egna resurser och man inte ser hur man ska gå vidare, då blir det plötsligt väldigt uppmuntrande. Då är det en tröst att Gud fortfarande skapar ur intet. Att han inte utgår från vår förmåga och våra strategier. Nu betyder det här inte att Gud är rädd för vår styrka och våra resurser. Det som han ju själv har lagt ner i oss. Och det betyder inte att han vill utplåna det mänskliga. Tvärtom så betyder det att han vill föra oss tillbaka till vår sanna och ursprungliga livskälla. Hans egen ande. Så att allt... I oss får leva och blomma utifrån den livskällan. Det är ju vår vilsenhet som syndmärkta människor som krånglar till det för oss. Så att vi hellre litar på egna resurser än lämnar över till Gud. Så att han får verka genom allt det vi är och har. Och det är därför som Gud manar oss, till exempel i Jesaja 30, vers 15-16, att vända om och vara stilla. Så här säger profeten eller Gud genom profeten. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger nej på snabba hästar, tänker vi fly. Eller som det också kan översättas, tänker vi jaga fram eller flyga fram. Hellre våra egna snabba hästar än stillhet och förtröstan. Den här uppmaningen är mycket mer än bara en uppmaning att ta det lugnt och undvika stress. Utan det handlar om att Gud vill att vi ska vända om från att lita till vår egen styrka till att förtrösta på honom. Och vi kan notera här ju att det talas inte bara om stillhet utan också om förtröstan. För det ordet berättar vilken slags stillhet det handlar om. Och för att nå dit måste vi tydligen vända om. Att förtrösta på Gud är inte det naturliga för oss som syndare. Det är den mest naturliga för oss som människor. Men inte för vår tilltrasslade synda natur. Där litar vi hellre på vårt eget De här orden i Isaiah 30 de uttalades till ett israelisk kris. Man hotas av en främmande fientlig stormakt. Och det är då som Gud säger, vända om bli stilla, förtrösta, så ska jag rädda er. Istället för er egen armé och, och, och den här allierade stormakten. Förlita er inte på era snabba hästar och finurliga strategier utan på mig. Det här är ju grundläggande i Guds krishantering när det gäller Israel, när det gäller Guds församling, och när det gäller oss som enskilda. Idag befinner sig ju Guds församling, inte minst i Sverige i en svår brytningstid och har gjort egentligen länge. Det finns väldigt många frågetecken om var vägen går. Och det bryter och det vänder och det drar åt olika håll. Och trots alla goda strategier så finns det en märkbar trötthet. En maktlöshet och en stor portion villrådighet. Men om den evangeliska principen om styrka genom svaghet och liv genom död fortfarande... Gäller, så kan vi våga hoppas att Gud finns med också i detta. Vare sig det gäller kristenheten i stort, våra egna församlingar eller våra enskilda liv. Om det är sant att människans nollpunkt är Guds beröringspunkt och till och med Guds startpunkt så finns det hopp. Men vi har aldrig fasit. Hur det ska gå till när Gud handlar. Vi tror ju på en Gud som uppväcker döda. Det är ju liksom i grunden av vår tro. Men vi vet inte hur det går till när han uppväcker döda. Och vi vet inte hur det kommer att ske och när det kommer att ske. Vi har inte Guds kalender, vi har inte facit. Men vi har tron, förtröstan, tilliten. I en bok eh, om evangelisten Frank Mangs så återges en episod från Mangs yngre dag. Den berättelsen kan få illustrera vår, detta med att vår nollpunkt blir Guds beröringspunkt. Eh, det var vinter och den unge Mangs var ute i skogen och körde timmer med häst och släde. Och just den här dagen så gick allting snett. Och hästen, Stella, var bångstyrig och terrängen var besvärlig. Och snart så låg hela timmelasset på sidan av vägen istället för på släden. Så kan det gå. Men det var bara att bita ihop och lasta på de här tunga stockarna igen. Men andra gången det välte så började det häftiga temperamentet hetta till inom Mangs. och Tredje gången det hände, då, och den, samtidigt till Råga allt höll på att skymma och bli kallt, då hade Mangs, för att använda hans egna ord, ett skjudande helvete inom sig. Och När han sen så småningom i alla fall kom hem till sin mor i den lilla stugan, så var han mycket nedstämd och kände sig misslyckad. Och mor stod vid spisen och gjorde kvällsmat. Och Frank han slog sig ner en bit ifrån henne och, och liksom skyddade sig för hennes blickar. Eh, och utan att hon sa någonting så började hon sjunga Emil Gustafsons sång Ett stilla barna hjärta. Man får dig hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar förrän jag helgas så att alla mina drömmar i Jesu anda gå. Under sista versen så var det som att skyn började glänsa över Frank om än genom tårar. Se över sorgevågen, jag ser en härlig syn- Guds löfte segerbågen som glänser ut i skyn. Så vill jag Herren bida, han inga misstag gör. Och sorgefloden vida till Jesu hjärta för. Och Frank berättar vidare. Det konstiga var att någonting blev annorlunda efter den där kvällen och sången. Stella var sig lik. För hon hade inte hört en ton om ett stilla barna hjärta. och Skulle hon ha gjort det så hade hon begripet lika lite av den sången som tyvärr somliga människor gör. Ty man måste ha träffat sig själv och varit totalt rådlös med sig själv om man ska begripa den sångens allra djupaste ton. Ställa var sig lik och stubbarna och stenarna var precis likadana som förut. Och allt jämt fick jag ta i så det knakade i ryggen då jag skulle ha stockarna upp på kälkarna, Men jag hade hittat ett nytt sätt att möta det som var besvärligt. Istället för att stirra på stockarna som låg på snön istället för att ligga på kälkarna där de borde ha legat så började jag låta min inre blick se uppåt. Och då fann jag att min frälsare stod alldeles bredvid mig vid det kullvälta lasset. Slutcitat. Vad var det som hade hänt? Jo, Mangs hade fått syn på den där skatten som Paulus skrev om. Skatten som läggs i just bräckliga lerkärl. Den skatten som är Jesu egen närvaro. Mitt i det brustna, mitt i kampen. Det var det ljuset som gick upp i magns mörker. Det var ljuset från Kristi ansikte som plötsligt började stråla över honom. Där han satt och sörjde sitt hopplösa tillstånd. Till Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt sken. När vår egen förmåga rinner ut så står Gud där för att möta oss. Och vi kan använda Frank Mangs berättelse och byta ut stockarna och stenarna och ställa och allt det här mot det som vi snubblar över på vår väg. Och det som ställde till förtret för oss och för oss att känna av mörkret i våra hjärtan. För de erfarenheterna kommer vi inte undan. För de är en del av Guds pedagogik i våra liv. För visst är det väl ofta så att först när vi blir varsåg vårt eget mörker blir vi tillräckligt desperata för att helhjärtat vända oss mot ljuset. Och när vi tillräckligt länge har jagat fram på våra snabba hästar utan resultat så slår det oss att det är dags att vända om och bli stilla. Man måste ha träffat sig själv och varit totalt rådlös med sig själv om man ska begripa den sångens allra djupaste ton. Och kanske måste vi, både som enskilda och som församlingar, komma till en krisens vändpunkt innan skyn börjar glänsa över oss. Att vända om och bli stilla. Att få ett stilla barna som förtröstar på Gud- Istället för på egna resurser och strategier. Det går inte alldeles smärtfritt för oss heller. Men hela tiden väntar Jesus på oss. Inte långt borta utan djupt i våra egna hjärtan. Där glimmar skatten. Den där djupa hemligheten som är Kristus i oss. Kristus i oss. Låt oss be. Jesus, tack för din närvaro i djupet av våra liv. Tack för skatten. Kristus i oss. Som du vågade lägga i så bräckliga lerkärl. Tack att du tog den risken. Och vi ber, låt oss se- och erfara hur du står där, alldeles bredvid oss, också vid de kulvälta lassen. Ja, på hela vår vandringsväg så finns du där. Går före oss och gå med oss. Och tack för att den som kanske idag känner speciellt att kraften runnit ut, och, eller att man har stora svåra frågor. Man är rådlös. Så tack att du särskilt vill komma riktigt nära. Att du vill fylla med din ande. Att du vill ge svar. Det svar som djupa sett är du själv och din närvaro. Tack att vi får komma till dig just nu. Sådana som vi är just nu. Tack att du leder oss in i en djupare stillhet, en djupare förtröstan. Att du hjälper oss att vända om från att lita till oss själva till att förtrösta på dig. Tack för det samtal som du för med oss var och en. Lär oss att lyssna och följa Amen